0: 前两课有同学说我讲的速度太快了，那么我这课开始就把语速放慢一点接上一课，上一课我们讲的是大乘佛教经典的圣教量性。按照我在佛教哲学课里给大家表达过的，就是按照大佛学史观的认识角度去看待佛教经典，至少我认为。一本经书，无论是小乘的也好，大乘的也好，可能尤其是大乘的，哪怕是《金刚经》，是否全体字句都是佛说，其实并不是非常重要的。因为你如果一定要按照全体文具都建立在佛陀大乘圣教的亲说性上，即这个全体文具具有圣教量性，从历史考据学的角度来讲，是根本不可能实现的。因此，你一定会坠入大乘佛典的虚无主义，就是大乘佛教经典的亲说性问题。当然，也有同学会反对我的观点，认为一切大乘佛典每个字都是佛亲说教，这样就会走入另一个极端。比如说像《金刚经》，每一句都是佛亲说教，每个字都信，自己不加思索，不把握佛的精神。我们一再谈大乘经典，主要传达的是佛意。你不把握佛的精神，把每个字当圣旨，处在这个极端里，一两本经典还好说。如果多书多看了，那这个经典就并不稳定，可能说你只有表面上的虔诚。那你还不如从净土开始信，先信再看书。因为你一旦出现某个理论的临界点，很容易滑向怀疑主义，最终导致信仰崩溃。大乘经典和小乘经典都谈到一个“四一四不一的问题。什么叫“四不一呢？即依法不依人，依了一经不依不了一经，依义不依语，依智不依时。这就是“四一四不一。请大家仔细想一想，什么叫“四一四不一？什么叫“依法不依人”？什么叫“依智不依时”？熟悉佛教经典的同学都知道。大成经和小成经，基本上你一眼看一眼就能分出来，这个经到底是大成经、小成经。虽然大成经如同阿含经一样，都是以如是我闻的方式开始叙述的，以显示大成经教它的内容是来自于佛陀的经口玉言，但是小成经的文体就较为朴实，一般是直接叙事，很少铺张。而大成经呢，受马明菩萨的影响吧。其文学性比较强，文学笔触很瑰丽，对场景都有详细的描述，语言也相对的生动，有引动众生趋向佛道的倾向，说理非常细致繁密。有的像论书，它就有完整的严密的逻辑形态，因此大乘经经常的是规模浩大。在佛经的结尾处，一般大乘经和小乘经的差别也很大。在《阿含经》里头，一般只说文法者欢喜奉行；而《大乘经》一般有完整的流通分，比如说强调这部这本经在整个佛教经书中的书胜地位，受持、诵读、解说、书写都有无上功德，并嘱托说有天神菩萨大力护持等等等等，就是流通分很完整。《大乘经》的传出是有阶段性的，一般分为三期。初期、中期、晚期，但是这三期大乘经教的传出是不包括大乘密教经典的，大乘密教史是专门的一部分，它不在大乘里。公元前一世纪至公元前后是大乘最早传出的时期，就是第一个一百年。自此到公元三世纪，就是前后大约二百年的时间，大乘早期的各类经典都出现了。就是所谓大成经早期四类，早期有四类大成经，早期四类，般若、净土、华严、法华这四类就都出现了。初期大成经最早出现的般若类，这个般若类经持续出了三百年时间，这是早期四部中最大的一部。公元三世纪到四世纪这一百年左右的时间，传出的经典主要是以佛性如来藏为首的。是对初期空教为主的一种补充，因为前期谈空谈的有点过了，为了这个空教做一种补充，构成了借空谈有的一类大乘经书，其中就包括《大涅槃经》《如来藏经》《金光明经》《圣曼经》，这叫中期大乘经典。刚才的般若类是早期，这个。借空谈友，这是中期。到了晚期，就是公元四世纪到五世纪，在这一百年里头，是大乘瑜伽行教及唯师教传出阶段。其中就比较有名的《解深密经》《阿毗达摩大乘经》《楞伽经》《密言经》《佛地经》这一类经，主要是通过三三性三性唯识观来谈的，就是我们说的一他起遍计所执缘成实。以这三性统摄空有两分，通过三性来统摄空有，这就代表了大乘经教最后传出的阶段，就是晚期大乘经典。这是按时间分，时间分大乘经就是这三类，呃，第一类纯谈空般若，第二类借空谈有佛性如来障，第三类借三性摄空有，这是瑜伽行教，这是十七分，前一个三百年，后两个一百年。如果按学术分，就是按学术类分，我们说上来叫做大乘四类嘛。大乘四类的分法就是学术分法，学术分法四类就是净土类、般若类、佛性如来藏类、瑜伽行类。中国最早的大乘经典是《六度集经》，稍晚一点的是净土类的《阿弥陀经》以及《金刚般若波罗蜜经》，再晚点的就有《维摩诘》《大宝积》《大方》。等大集经、金光明经，这是四类净土呢。我们会在后面讲，就是这里我们只介绍学术分法的三类，就四类里头有净土、般若、佛性如来藏和瑜伽行，我们只介绍般若、佛性如来藏和瑜伽行净土，因为我们有专门的课，我们单独介绍。首先介绍般若类，在大乘佛教初期阶段，最普遍红传的思想，我们说从南印度开始就是般若思想。般若思想在大乘佛教思想的传播史上具有特殊地位。一方面，它是大乘思想的基础，也可以说作为大乘思想的代名词，般若就可以作为大乘思想的代名词。另一方面，般若是以弹空破执为特质的。大家记住啊，它破的什么？破的是执，不是破有。弹空是破执，执不不一定只执有。谈空破执，就对外道，就我们说他在南印度，他有很多外道敌人，圣论也好，疏论也好，前四位派也好，后四位派也好，本地的两个土著佛教也，呃，土著宗教也好，他的任务是破，所以说他对外道及小乘佛教的实体主义给了猛烈抨击，就为大乘思想的传播扫平了道路。般若类经通称般若经。是《摩诃般若波罗蜜经》的简称。后世流传的般若经类种类极大，时间跨度也很大，三百年左右的时间跨度也很大。从最早时期到后来瑜伽行教，以至于到大成的密教时期，般若类经都有，就包括后面还有《俱舍论》。在大乘经藏中，就形成了专门的一大部经书，这一大部叫做《般若部》。比如通用的大正藏里头。般若部，他一个人就占了四册，规模巨大。般若类经最大的一部数百万字，最小的一部仅两百字，就是它有大有小，时间跨度又长，它基本上就是大乘思想的这个基石和核心。般若类经呢，它一共可以分为六种般若类经，就是般若类经它是分类的，我们说有大的有数百万字，有小的两百字的，它分为哪六种呢？第一种叫小章。小张最典型，《心经》这里的心就是精要之意，心嘛最精要的，流传最广，念诵最多，就几百字，两百字吧。这个是唐僧翻译的，有六种译本，就是《般若波罗蜜多心经》，这叫小张般若类的第一种。般若类的第二种叫大张，什么叫大张呢？《金刚经》就是大张，叫《金刚般若波罗蜜经》，这是根据原文、梵文原文直译的。它其实应该翻译的不叫《金刚经》，它应该叫《能断金刚波若波罗蜜多经》，此经简称《金刚经》，是中国最早传出的一类波若经。现在我们通行的是鸠摩罗什翻译的，它是有五种译本：小章、大章，然后就是小品，就是第三类波若类经叫小品，就是小品波若波若波罗蜜经，又叫小品经。因为它是跟大品同名的，所以区分开有大小支撑。跟《金刚经》一样，也是初期传入的《般若经》，是《般若经》的最基本形态，也是鸠摩罗什翻译的。小品完了是大品，大品就是全版的了嘛。大品《波尔波罗蜜经》又叫大品经。然后呢，它最早的一本是竺法护翻译的，就是那个我们在佛教史里讲过的《放光般若经》。现在呢，这本经是主要是这个。呃，主要是释的龙树菩萨释论的大智度论，它也是由鸠摩罗什翻译的。第五个杂品，杂品呢就是除了纯粹般若经外，了一些杂品类的般若经，比如不空翻译的密宗类的。第六个呢就是总集合，所有的加在起来叫大集，就是大般若波罗蜜多经，就是唐僧译的，唐玄奘译的。大般若经是般若类经的总集，一共有十六会，像《金刚经》、小品、大品、小章、大章都在里头。这就是般若经的六大分类：小章、大章、小品、大品、杂品、大集。般若类经的思想特质就是一个字“空”，所以它又叫“空说”。这里有两方面的含义：一个是在真理观上，就是说在它的认认识观上，说。就是真理观上啊，他在在绝对真理观上强调世间的一切都不可得。作为世间的对立面，出世间呢，世间的不可得，你以为出世间就可得了？出世间一切也不可得，这就是他的真理观。在认识论上呢，重空，就是真理观上是不可得，认识论上是重空。他有一句标准言教，叫一切法一向，所谓无相，什么意思呢？一切法一向所谓无相，他继续解释，就是说一切法皆不和、不散、无色、无形、无对，皆无自性，不生不灭，本来寂静，自性涅槃，皆无二无住，不可得。就是说一切法无得也无所得，就这个意思。这一法也无得也无可得，由此故无相即空。我们在小乘空的概念是说，空是运动的意思。大成空的概念实际就更大，在这个运动的概念上更大。它是真理的绝对运动性问题，什么意思呢？换句话说，这个空就是绝对，没有绝对的真理，只有绝对的运动。这个真理，这个绝对的真理，就是只有绝对运动的这个真理的本身，它也在运动。就是真理只有它是，就是大成空是一个绝对真理运动性的问题，一切法。一项就是只有一个共性，什么共性呢？所谓无相，就是无共性。大家注意啊，这个和散、生、灭，这都是状态，所以不和不散、无色、无形，对吧？但是大乘的理论里是没有时间量的，它只有状态量，它没有时间。静止，什么？他是没有时间的意思是什么呢？因为在他的理论里不需要时间，因为运动就是静止，静止就是运动。如何判断运动？有时间才能判断运动，对吧？有时间、有长度，你才能判断运动。所以在大乘经教里头，只有绝对运动性的问题，连这个真理的本身都是绝对运动的。静止就是运动，运动就是静止，所以。般若学的思想引申下去，实际是宇宙本初状态的猜想问题。所以，当到达这一阶层的问题的时候，已经不是谁说谁有理的问题了，就是谁也不要说服谁了，就是大家都不知道。就是说，绝对真理的运动性具有真理性，但是它本身又不具有真理性。这个问题就涉及到宇宙本初逻辑的问题，所以谁也别说谁有道理。大乘佛教在般若类里还举了十个例子：诸法如幻、如焰、如水中月、如虚空、如响、如见达婆城、如梦、如影、如镜中像、如画。什么意思？就是一切法都是文字像，无自性，亦无差别像，平等平等。这个听过佛教哲学的就知道，我们专门有一课就是文字像是大粪坑的问题，就是我们就不重申讲了。就是在大乘佛教的理论里，我说的一切话都是屁话，你回答的一切话也是屁话，只要是文字就是屁话，屁本身也是屁话，我们就不用重申了。因为一切法皆文字像，无体性亦无自性，对吧？这个他的之所以出现这种逻辑，是因为他所处的教理环境，任务是破别人。他没有考虑到见自己的问题，所以用这个破的问题。之所以能建立起破的这个逻辑，就是因为没有绝对真理性的问题。绝对真理性本身是运动的问题。在方法论上，般若思想重破或者说重遮，它也叫遮，也叫浅，谴责的浅，遮住的遮，重破重遮重浅,浅。在这种破里头，一一切无丝毫自信可得。一切无丝毫自信可得，故一切空，空亦复空，即毕竟空，故所不可得，不可得亦不可得。大家听的听了这一段绕的话了，是什么意思了吗？就是我们说的绝对真理是运动，这个绝对真理的本身说完了之后，它也就运动了，就是没有绝对真理标准的问题。换句话说，没有绝对真理，只有绝对运动。绝对运动这个绝对真理，它都在绝对运动中。即使我刚才说完这句话，这个运动也不称其为真理了。正是基于这种方法论，中观学派能干的事情就是只破不立，就是只能破不能立，立了就自己打脸，只要立就自己打脸。所以说，在所有的辩论里头，包括中国传承中观的，最直接的是三论，我们都说就是最讨厌的就是它。为什么呢？就是你说什么都错。但是他也没说自己对，就是大家最后讨论了半天，互相瞎耽误功夫。因此，般若思想的谈空，或者说它的空性，并非是意在哲学式的探究，是哲学式的谈空。它的进步意义，就是我们说它是有那个这个不进步意义的，不进步意义就是扯来扯去瞎耽误功夫。它的进步意义就在于破执着。因为他的任务就是在那个教里纷争的地区去破别人的价值观，所以他的进步意义就在于破执着，价值在于社会伦理学和心理学价值，这样引导众生对治一切执着，对治一切生活中的意识上的执着，通过对治一切执着以获得圆满觉悟，从而达到彻底解脱。在大乘佛教看来，就是在中观派看来。通过对空的真理践行体证，就能实现最终的目标。这就是般若波罗蜜，就是智慧到彼岸。般若就是这个智慧，是对空的如实认识，即所谓正德。通过智慧达到彼岸，就能成佛。从这种意义上讲，般若波罗蜜多就是菩萨母，就是佛母。这就是整个中观学派它的空的这个理论逻辑。